0: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین وسلات والسلام على سید المرسلین والعاقبت للمتقین نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آزان دینے کا حکم فرماتے اقم یا بلال ارحنا اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ ابو داؤت کی روایت ہے نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا حضرت ربیہ بن کاب اسلم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اگر تمہارے نام اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں سورت المؤمنون آیت نو سورت نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے غافل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچے طاقتور ہوں تو وہ نماز قائم کریں گے یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے زکوٰۃ ادا کریں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں تکلیف دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے ارشاد بار تعالی ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیا جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالی نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں دالک الکتاب الار بفی ہدل المتقین اللہ مینون بلغی و یقین نماز میں غفلت کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالی نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا و الاسلات کام و کسالا کے منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں الناس محض لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا کلیلہ اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا معون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں فویل المسلین اللہ ساہون قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے ایسے لوگ انقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے حالت امن ہو یا حالت خوف گرمی ہو یا سردی تندرستی ہو یا بیماری حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر این میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ فرض نمازوں کے علاوہ نماز تحجد نماز اشراق نماز چاشت تحیت العدو تحیت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے یعنی سلاط توبہ خصوف ہو یا قصوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تو مسجد تشریف لے جاتے زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے طوفان باد و بارہ ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے پھر گھر پلٹتے بارش نہ ہوتی تو بھی نماز ادا کرتے گویا ہر غم دکھ اور تکلیف کے موقع پر نماز آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف کرنے کے لیے گھنٹوں خود کو وقف کرتے ہیں لیکن دو رکت نماز ان پر بہت بھاری ہوتی ہے حیات طیبہ کے آخری دنوں میں بیماری کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی وفات مبارک سے چند یوم قبل تیز بخار کی وجہ سے آپ پر غنودگی کی حالت تاری تھی عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یعنی سب سے زیادہ جس بات کی فکر تھی وہ کیا نماز عرض کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک سے پھر وہی الفاظ نکلے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے عرض کیا گیا نہیں آپ ہی کا انتظار ہے تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر خشی تاری ہو گئی افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھائیں وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی السلّہ مام ملکت ایمان یعنی مسلمانوں نماز نماز اور اپنے غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا یعنی ایک طرف حقوق اللہ اور دوسری طرف حقوق العباد بندوں میں سے سب سے زیادہ محروم مخلوق غلام نماز بذات خود جتنی اہم ہے طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں کہ اسے ادا کرو بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے رہے ہو ایک حدیث مبارک میں کچھ یوں آتا ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام نامراد ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے پڑھی کیا اس میں ان تمام امور کا لحاظ رکھا گیا جن کی پابندی ضروری تھی سنت کے مطابق تھی یا نہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے جو مسائل آگے بیان کیے جائیں گے وہ کسی خاص فکی مسلک کو سامنے رکھ کر نہیں اور نہ ہی کسی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا ہے بلکہ پیش نظر صحاب کرام کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک صحابی حضرت حضیفا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکو اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے بلا کر کہا تم نے نماز نہیں پڑی اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے یعنی اگر رکو سجدہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوا مکمل طور پر تو وہ نماز پر نماز نہیں ایک مذاق نماز کا ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجربہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا کیونکہ آپ نے کبھی نماز عید عیدگاہ میں نفل نہیں پڑھے تھے ایسے کاموں سے کیوں اتنی شدت سے روکا گیا کیونکہ اس سے دین بوجھل ہو جاتا ہے اگر ایک شخص ایک رو میں آ کے کرتا ہے دوسرا اس کو دیکھ کے کل ایک پورا وہ طریقہ بن جائے گا اور لوگ اس کو اپنے لیے لازم قرار دے دیں گے اور بلا وجہ دین کو بھاری کر لیں گے ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران ہاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کرتے تھے یعنی جمعہ کے خطبے کا بھی ایک خاص سٹائل ہونا چاہیے اور اپنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا کہ انگلی سے زیادہ آپ خطبے کے دوران ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے آج آپ دیکھیے سنت کی جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو گئے کیونکہ بتانے والوں کا انداز اور سٹائل اور بیٹھنا اور گفتگو کرنا یہ سب کچھ دین کے یا حق میں جاتا ہے یا خلاف جاتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہم سب کا مذہب ہے اور اسی جذبے کے تحت یہ احادیث پیش کی جا رہی ہیں صحابہ کرام کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن مسائل کو فروئی اختلافی اور غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہے من رغب انسنتی فلئی سمنی یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو گیا ہے کہ جو تو قرآن میں لکھا ہے یا جو فرض کے درجے میں ہے وہ تو ہم کر لیں اور سنت وہ تو معمولی چیز ہے کوئی فرض تھوڑی ہے اور ہم نے دیکھا سعودی عرب میں لوگ ایسا نہیں کرتے اور فلاں ملک کے لوگ ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ہمارے لیے نہ سعودی عرب کے لوگ کوئی مثال ہے اور نہ کسی اور ملک کے. ہمارے لیے تو مثال چودہ سو سال پیچھے جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے کیونکہ نیت کے بغیر اگر کوئی شخص وہ تمام ایکشنز کرے جو نماز کے ہوتے ہیں تو اس کی نماز نہ ہوگی کسی بھی عمل کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی پس مہاجر کی ہجرت کا سلا وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی یعنی ہجرت جیسا بڑا نیکی کا کام بھی زیادہ فائدہ مند نہیں اگر اللہ کے لیے نہ ہو فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے دکھاوے کی نماز ان ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال الا اخبركم بما هو اخف عليكم عندي من المسيح الدجال فقلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزيد صلاته لما يرى من نظر رجولن ماجہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شرک خفی یعنی خفیہ شرک جس کو پروناؤس نہ کیا جائے لیکن وہ دل میں چھپاؤ یہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے یعنی تنہائی میں نماز پڑھے تو چھوٹی سی پڑھ لے کلو اللہ پڑھ کے ختم کر دے اور اگر لوگوں کے بیچ میں پڑھ رہا ہے لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو صرف اس لیے لمبی کر دے کہ لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے نزدیک میں بہت نیک کہلاؤں گا اسے شرک بھی کہا گیا یعنی شرک خفی اور اسے دجال کے فتنے سے زیادہ بدترین چیز قرار دیا گیا اور یہ بندوں کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اللہ کو بھی منافقین کی ایک صفت ہم نے قرآن پاک میں پڑھی تھی کہ آمنوا یعنی اپنے ساتھ والوں کو دھوکہ دینے کی بات ہے نا کہ وہ سمجھیں گے کہ میں اتنا اچھا نمازی ہوں جبکہ ہوں نہیں تنہائی میں پڑھوں تو کچھ اور پڑھتا ہوں ایسے لوگ محض اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے تو جیسی ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسی اگر سب کے سامنے پڑھ لیں گے تو کوئی ہم کو نہیں مارے گا ہو سکتا ہے کوئی نوٹس بھی نہ کر رہا ہم کیا کر رہے ہیں کسی کو اتنی فرصت کہا کہ وہ سب اپنے کام چھوڑ کے صرف یہ دیکھے کہ اس کی نماز کتنی لمبی اور چھوٹی یہ محض شیطان کا خیال ہوتا ہے جو ہمارے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے دکھاوے کی نماز شرک ہے انشداد ابن رضی اللہ, عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسلح فقد و ومن صام ای فقط اشرکا روح احمد حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے نماز کی فرضیت نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ ابن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادت لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان رواه البخاری حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس بات کی شہادت، گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے ہجرت سے قبل دو دو رکت اور ہجرت کے بعد چار چار رکت نماز فرض ہوئی یعنی نماز کی فرضیت کیسے ہوئی مکہ میں کیسے تھی ہجرت سے قبل دو دو فرض اور بعد میں دو چار ہو گئے اور پجر دو ہی رہی عناشت رضی اللہ کو قالت فرد اللہ تا نفردہ رک رکعتین رکعتین آتئی فلحدری و سفری عقرت سلاۃ سفری وزی دفی صلاحت الحدری متفقن علئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالی نے نماز فرض کی تو حضر و سفر حضر کہتے ہیں حاضر ہونا گھر میں رہنا دونوں کے لیے دو دو رکت نماز فرض کی بعد میں سفر کی نماز دو رکت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے نماز کی فضیلت رزانہ بقائدگی سے پانچ نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو انہ نہرن بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمساً ما تقول ذالک يبقی من درنہی قالوا لا يبقی من درنہی شیئن قال فذالک مصل الصلوات الخمس يمح اللہ بهل خطایا متفق علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا صاحب کرام نے عرض کیا نہیں. کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی پانچ نمازوں کی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یاد رکھیے کہ کچھ گنا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی چلی جاتی ہیں ان نلحسنات سیاحت اس میں کیا چیز آتی ہے مثلاً آپ کے ہاتھوں کو ڈسٹ اور چھوٹی موٹی گندگی لگ جاتی ہے کام کرتے ہوئے جب آپ پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ڈسٹ خود بخود بہ جاتی کچھ چکنائی وغیرہ کے داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف پانی سے نہیں دھلتے اس کے لیے آپ کو صابن استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں پینٹ وغیرہ کے جو صرف پانی اور صابن سے نہیں دھلتے ان کے لیے آپ کو مخصوص قسم کا سولوشن استعمال کرنا ہوتا ہے جو ان دھبوں کو دور کر دے اسی طرح روحانی نجاستیں اور گناہ ان کی بھی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جو خود بخود نیکیوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں کچھ کے لیے عبادات کفارے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن کچھ گنا ایسے ہیں کہ جن کے داغ بہت سخت ہیں اور ان کے لیے خصوصی عمل توبہ استغفار ان گناہوں کا کفارہ اور مداوع ضروری ہوتا ہے جب تک ان پہ مثلاً حد جاری نہ ہو جائے یا کفارہ نہ دے دیا جائے یا بطور خاص اس کی توبہ اور اصلاح نہ کر لی جائے تو وہ گنا معاف نہیں ہوتے تو اسی لیے اس حدیث کا یہ جو معنی کیا گیا ہے بہل خطایا تو خطایا سے مراد کیا ہے عام چھوٹے مٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے بھول چوک کر اچانک انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں آپ مو سے کچھ کہنے چلے تھے کچھ اور کہہ بیٹھے آپ کی نیت نہیں تھی ارادہ نہیں تھا اچانک ہی کچھ ہو گیا پھر احساس ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہیں لیکن بسا اوقات وہ بھی بھول جاتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ جو چیزیں انجانے میں نہ چاہتے ہوئے انسان سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مختلف عبادات کے ذریعے دھوتا رہتا ہے نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے ان انس سب مالک لیکن ردی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جسے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کے لیے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں لیکن جب انسان نماز پڑھتا ہے تو آگ بج جاتی پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا ان عمر ابنور رت الجہنی یہ رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت السلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء رواه ابن حبان حضرت امر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں ادا کروں زکات دوں رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں یعنی ترابی بھی پڑھوں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یعنی فرائض کا پورا کرنے والا بلند درجے رکھتا ہے اللہ یہ کہ وہ بندوں کے حقوق میں ایسی کمی کرے کہ جس سے اس کے فرائض کا اجر بھی ختم ہو جائے رات کی تاریخی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے الظلم الى التام يوم ابو داود حضرت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی خوشخبری دے دو یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ حشر کے میدان میں بہت اندھیرا ہوگا لیکن کچھ لوگوں کے پاس نور ہوگا کچھ کے پاس ہوگا پھر چھین لیا جائے گا منافقوں سے اور یہ نور کون سا نور ہوگا انسان کے اپنے اعمال کا اور اس نور کو بڑھانے والی چیز نماز ہے اور خصوصاً رات کے اندھیرے میں مسجد جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے عورتوں کے لیے گھر میں ہی یہ نماز پڑھنے کا اجر ہے اور اگر وہ مسجد نہیں بھی جا پاتی تو انشاءاللہ اللہ پابندی سے نماز ادا کرنے کی صورت میں وہ اس عجر سے محروم نہیں رہیں گی نور کی وہ دعا بھی سکھائی گئی نا کہ ربنا اتمم ملنا نورنا اللہ ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے کہ حشر کے میدان میں یہ دعا مانگیں گے اہل ایمان اس پریشانی سے کہ کہیں ان کا نور ان سے چھین نہ لیا جائے مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالی عزت فرماتا ہے و ان سلمان رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تود في بيته فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد فهو زائر الله بحق المزور ان يكرم الزائر رواحت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا عزت کا لباس پہنایا جائے گا اور عزت کا مقام دیا جائے گا ولہم اجرن کریم کی جو بات آتی ہے کریم عزت والا نماز کی اہمیت بے نماز کا انجام قارون فرعون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا ان عبد بن بن اللہ ابن ابن اللہ اللہ انہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذكر الصلاه يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامه مع قارون وهامان وفرعون وابي بن خلف ربه ابن حبان حضرت عبد الله بن امر ابن العاص رضي الله تعالى عنه कहते ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات کا سبب ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ نجات نس قیامت کے روز اس کا انجام قارون فرعون حامان اور ابئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے یہاں پر نماز کی حفاظت کا ذکر ہے پابندی وقت بھی مراد ہے رکو اور سجود وغیرہ کی حفاظت بھی اپنے دل اور خیالات کی حفاظت بھی طہارت کی حفاظت بھی تو ایسی نماز پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کے لیے یہ نماز سراسر فائدے کا سبب ہوگی اور اگر نہیں تو ایسا شخص فرعون، قارون جو مال کی محبت میں گرفتار تھا کیونکہ عموماً انسان نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتا مال کی محبت میں گرفتار ہو کر فرعون حکومت اور جاہو مال کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حامان جو اس کا مشیر تھا جو فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی کے دین پر تھا اور اسی کا مددگار اور وزیر تھا آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی باس کی یا کسی بڑے کی اس کا کام کرتے کرتے یا اس کی خوشامت کرتے کرتے اللہ تعالی کا یہ حق بھول جاتے ہیں اور اسی طرح ابیہ ابن خلف اسلام دشمنوں میں سے تھا یعنی ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہ کرے پھر اسے صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہونے کی بجائے ایسے مجرموں کے ساتھ رکھا جائے گا اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے یعنی نماز کا پڑھنا یا چھوڑنا اس کو ایک طرف یا دوسری طرف لے آتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مثلا ایک شخص مسلمان ہے اسلام کی حفاظت میں ہے یہ حفاظت جو ہے یہ نماز کی ساتھ ہے یا یوں کہ کہیے کہ نماز ہی کی یہ باؤنڈری جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اس عہد کو توڑتا ہے تو وہ کٹ جاتی ہے ڈور جس سے وہ محفوظ تھا اور اس کے بعد وہ اسلام کی حدوں سے نکل کر کفر کے قریب ہو جاتا ہے یا اس میں داخل ہو جاتا ہے دس برس کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی بنے تو اسے مار کر نماز پڑھوانی چاہیے یعنی سختی کی جا سکتی ہے ان انام ربن شاہی بن اندی ان ردی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولاد کم بسلاتی وحم ابنا سب وہم ودرب ہم علیہ وحم ابناشر سنینا وفرجا روا ابو داود حضرت امر اپنے باپ شائب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو جب دس برس کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو نیز دس برس کی عمر کے بچوں کو علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ اسے ابو داود نے روایت کیا ہے دس سال کی عمر تک بچے کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اگر اس عمر میں والدین کچھ محنت کر لیں تکلیف کر لیں تو باقی زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی کیونکہ والدین سے پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یو حلطینہ آمنو کو اہلی کم نارو اے لوگو جئی ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے ہم سمجھتے ایمان اور آگ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہمیں آگ کیوں چھوے گی اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی سے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بیوی بی کو گھر والوں کو اہل ویال کو آگ سے بچاؤ یعنی ان کی اسلامی خطوط پر تربیت کرو تاکہ وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کر سکیں اگر کوئی شخص اس سلسلے میں کو تاہی کرتا ہے تو اس سے پوچھو گی بہرحال یہاں سات برس کی عمر سے نماز کی ابتدا کا حکم اس سے پہلے بچوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اگر خود شوق سے کچھ کرتے ہیں مثلاً ماں نماز پڑھی ساتھ آ کے سجدے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن سات سال سے پہلے انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ سات سال ہی کیونکہ اس وقت تک بچہ اپنے کام بہت سے خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اہل ہو جاتا ہے سات سال کے کم عمر بچے کو مثلاً چھ سال میں آپ کو ہاتھ بھی دھلانے ہیں آپ کو منہ بھی دھلانا ہے تو ماؤں کے لیے ایک بہت تکلیف ہو جاتی لیکن عام طور پر سات سال کا بچہ اپنے یہ کام خود کو واش کر سکتا ہے خود کو صاف کر سکتا ہے نہا سکتا ہے وضو کر سکتا ہے تو سات سال کی عمر میں ابتدا کی جائے اور تین سال تک نرمی سے اسے نماز کا عادی بنایا جائے جب دس سال کا ہو جائے تو پابندی شروع کرا دی جائے اور اب اگر پابندی نہ کرے تو سختی کی جائے لیکن انشاءاللہ اللہ جو سات سال سے ابتدا کرا دے گا اس کو دس سال میں سختی کی ضرورت نہیں رہے گی اور اس میں آپ پھر تدریج سے کام لے سکتے ہیں مثلا میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو جو ساتویں سال کی جو برتھ ڈے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیک کھلانے کی بجائے بٹھا کے یہ بتایا کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے اور آج سے تم سات سال کے ہو گئے ہو اور ہم سب مل کر مغرب کی نماز پڑھیں گے میں نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھو بلکہ ہم پڑھیں گے اور ساتھ کھڑے ہو کر وضو کروایا ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اس سے بچے کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی نماز سے پہلے وضو ایک مشکل کام ہوتا ہے جو وہ مرحلہ پار کر جائے اس کے لیے اگلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے تو مائیں اگر وضو کرتے وقت تھوڑا سا وقت پانچ سات منٹ لگائیں اور ساتھ وضو کرائیں اس سے وضو کی بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ کہ دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے کپڑے تو نہیں بھگو رہے یا باتھ روم تو نہیں بھگو رہے کیونکہ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے اب تک کہ بچے تو کیا بڑے بڑے مچیور لوگ جب کسی واشروم سے نکلتے ہیں تو سارا واش یوں لگتا ہے جیسے کوئی نہ نکلا ہو یہاں سے جو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس قدر پانی گرانے کی کہ جو سنگ سے باہر زمین پر بھی پورا پھیل جائے اور کپڑے بھی اور سب کچھ گندہ کرے اس کی آخر کیا وجہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو نہاتے تو نہیں ہیں لیکن منظر باتھ میں نہانے کا ہی نظر آتا ہے خیر اب دیکھیں کہ بچوں کو جب وضو کرائیں تو اس وقت بھی انہیں بتائیں کہ پانی بہت نہیں استعمال کرنا اور کس طریقے سے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کا طریقہ آگے پورا آئے گا آپ اپنا سب چیک کر لیجے بچوں کا بھی کر لیجے پھر اس کے بعد یہ کہ ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں کیونکہ تنہا نماز پڑھنے میں کوتا ہوتی ہے مشکل لگتی ہے جب ساتھ ماں ہوتی ہے تو بچے کو بہت ڈھارس ہوتی اور آسانی سے نماز پڑھ لیتے ہیں ایک آدھ مہینہ آپ صرف ایک ہی نماز پڑھائیں پھر اس کے بعد اثر کی ساتھ شروع کر لیں پھر ظہر کی کر لیں ظہر میں اگر صرف فرض بھی پڑھ لیں تو کافی ہے پھر اسی طرح اشاہ پر لے آئے پھر فجر پر دس سال کی عمر تک اگر وہ اپنی مرضی سے فجر اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن دس سال کے بعد پھر فجر سورج نکلنے سے پہلے اور پھر آہستہ آہستہ سنت کی رغبت بھی فجر کی تو سنت خیر پڑھی ہی جائے گی لیکن باقی نمازوں میں آہستہ آہستہ رغبت حتیٰ کہ جب بالغ ہوں بارہ سال تیرہ چودہ مختلف بچوں کی مختلف بلوغت کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت پھر ان کو دین کی ایسی باتیں ساتھ پڑھائیں کہ جس سے ان کے دل میں سنت پڑھنے کی نفل پڑھنے کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ نماز سے بھاگے نہیں بلکہ نماز سے محبت کرے ایسی ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اٹھو بلال نماز قائم کرو اور ہمیں راحت پہنچاؤ کہ نماز ایک خوشی کی خبر بن جائے نہ کہ ایک پریشانی کی اور اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اگر کوئی بچہ محنت کے باوجود کوشش کے باوجود نہ پڑھنے کی طرف آئے تو پھر خصوصی طور پر دعا مانگے نفل حاجت کے پڑھ کر خصوصی دعا بچے کے لیے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کام آسان کر دے اور اس کے دل میں یہ محبت پیدا کر دے اب دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو نماز کا عادی کر دیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ ہر نماز میں جب وہ پڑھیں گے رب نق فر لی ویا یعنی ہر نماز کے اندر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے رب نق فر لی ویا اللہ مجھ کو معاف کر دے اور میرے والدین کو کر دے مفت کی دعائیں ملتی جائیں گی ساری زندگی دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے بچے دعائیں کریں گے ورنہ الگ سے کس کو یاد رہتا ہے کہ وہ دعا کرے اور ایسے ہی بچے پھر ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہو جاتے ہیں صرف نماز اثر کا فوت ہونا ایسا ہے جیسے کسی کا مال اور اہل و عیال لٹ جائے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الذي تفوته صلاه العصر فكانما وطر اهله وماله متفق علیہ حضرت عبد الله بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و ایال اور مال و اسباب ہلاک ہو گیا ہو صرف نماز اثر کزا کرنا ایسا ہے گویا کسی کا گھر گر جائے بال بچے سب مر جائیں اس میں اور پورا مال بھی تباہ ہو جائے یا گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگ جائے اور ہر چیز راک ہو جائے ایسا حادثہ اگر کہیں ہو جائے تو انسان دنوں یاد رکھتا ہے لیکن نماز قضا کر کے کتنا دکھ اور تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم سب اپنے دلوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ نقصان دنیا میں نظر نہیں آتا اس لیے دکھ بھی نہیں ہوتا آخرت کے دن یہ نقصان نظر آئے گا اور تلافی کی کوئی صورت نہ ہوگی کوئی موقع نہ ہوگا یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے یعنی متفق علیہ حدیث ہے یعنی کوئی ایسی کھیل مزاک کی بات نہیں ہے کہ ایسی ڈرا رہے نماز سے غفلت کی سزا حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا کرتے کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے سمرا کہتے ہیں پھر اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا وہ اپنا خواب بیان کرتا یعنی اللہ کے عزن سے لوگ اپنا خواب بیان کرتے ایک دن صبح کے وقت ایسا ہوا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے جبرائیل اور میکایل علیہ السلام دونوں نے مجھ کو اٹھایا اور کہنے لگے چلو میں ان کے ساتھ چلا ایک آدمی کے پاس پہنچے جو کروٹ پر لیٹا ہے یعنی پہلو پہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو ایک فرشتہ ہے پتھر لیے ہوئے اس کے سر پہ کھڑا ہے وہ کیا کرتا ہے جھک کر پتھر سے اس کا سر کچل ڈالتا ہے یعنی کھڑا آدمی جھک کر پتھر سے سر کچلتا ہے اور پتھر ڈلک کر ادھر آ جاتا ہے یعنی جب وہ پھینکتا ہے تو سر کچل کر پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ شخص پتھر کو سنبھالنے کے لیے جاتا ہے دوسری طرف جا کے پتھر اٹھاتا ہے اور جب پتھر لے کر آتا ہے تو اس لیٹے ہوئے شخص کا سر جڑ کر جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچلتا ہے ایسا ہی پھر برابر ہوتا رہتا ہے کہ مارا جاتا ہے سر کچلا جاتا ہے جب تک پتھر کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے سر پھر درست ہو جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے یہ بار بار سر کا درست ہونا اور بار بار مارا جانا یہ دراصل عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے میں نے کہا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہے انہوں نے کہا چلو یعنی ابھی نہیں پوچھو ہم پھر چل پڑے اور ایک شخص پر پہنچے جو سیدھا لیٹا ہوا ہے چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک اور شخص لوہے کی سنی لیے ہوئے کھڑا ہے یعنی لوہے کا ایک ہیمر سا وہ کیا کرتا ہے اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کا گل پڑا گدی تک پھاڑ ڈالتا ہے یعنی مو کے اندر سے اور نتنے اور آنکھ کو بھی اسی طرح گدی تک چیر دیتا ہے نتنے کو بھی آخ کو بھی مو کو بھی پھر منہ کی دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جب ایک طرف کا چیرتا ہے تو دوسری طرف جا کر بھی ایسا ہی کرتا ہے اور جب ایک طرف چیر چکا ہوتا ہے تو دوسری طرف بالکل درست ہو چکی نہیں پہلے ایک طرف پھر دوسری طرف اتنے میں پہلا درست ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کو چیرتا ہے پھر وہ درست ہو جاتا ہے ایسا ہی برابر ہو رہا ہے میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہے انہوں نے کہا چلو چلو یعنی ابھی آگے چلتے ہیں ابھی نہ پوچھو خیر پھر ہم تینوں چلے ایک گڑھے پر پہنچے جو تندور کی طرح تھا سمرا بن جندب رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اس تندور میں غل اور شور ہو رہا تھا ہم نے جو جھانک کر دیکھا تو اس میں مرد اور عورتیں ہیں لیکن سب ننگے اور جب ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ ان پر آتی ہے تو چلاتے ہیں میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا چلو یعنی ابھی آگے چلتے ہیں خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک ندی پر پہنچے سمرا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی ندی کا پانی خون کی طرح سرخ تھا اور ایک شخص اس ندی میں تیر رہا تھا ندی کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا جس نے اپنے سامنے بہت سے پتھر اکٹھے کر رکھے تھے یہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا تیرتے تیرتے اس کنارے والے شخص کے پاس آتا اور اپنا مو کھول دیتا وہ اس کے مو میں ایک پتھر دے دیتا پھر ندی میں چل دیتا پھر لوٹ کر آتا تو کنارے والا شخص ایک اور پتھر اس کے مو میں دے دیتا غرض جب وہ لوٹ کر آتا یہی ہوتا میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا چلو 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 چلتے ہیں خیر پھر ہم تینوں چلتے چلتے ایک نہایت بدصورت بد مرد کے پاس پہنچے بہت ہی بدسورت جو تم نے کبھی بھی دیکھا ہو وہ کیا کر رہا تھا آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر ہم تینوں چلے چلتے چلتے ایک بہت گھنے سبز باغیچے پر پہنچے اس میں ہما قسم کے پھول تھے یعنی ہر طرح کے پھول تھے اس کے بیچوں بیچ ایک لمبے قد کا آدمی تھا اتنا لمبا کہ مجھ کو اس کا سر دیکھنا مشکل ہو گیا اور اس کے گرد بہت سے لڑکے جمع ہیں اتنے لڑکے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں نے اپنے ساتھ والے فرشتوں سے پوچھا یہ لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی نہ پوچھو خیر پھر ہم تینوں چلے اور ایک بڑے باغ پر پہنچے ایسا بڑا باغ اور عمدہ باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے ساتھ والے فرشتوں نے مجھ سے کہا اس باغ میں ایک درخت تھا اس پر چڑھ جا ہم تینوں اس پہ چڑھ گئے اور جاتے جاتے ایک شہر پر پہنچے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا ہم نے اس شہر کے دروازے پر آ کر دروازے کو کھلوایا دروازہ کھولا گیا ہم اس کے اندر گئے وہاں ہم کو ایسے آدمی ملے کہ ان کا آدھا دھڑ تو نہایت خوبصورت بہت ہی خوبصورت جو کبھی تم نے دیکھا ہو اور آدھا بدصورت میرے ساتھ والے فرشتوں نے ان سے کہا جاؤ اس ندی میں گر پڑو غوطہ لگاؤ وہاں ایک اور ندی دکھائی دی جو چوڑائی میں بہہ رہی تھی اس کا پانی دودھ کی طرح سفید تھا غرض آدمی اس ندی میں کوت پڑے پھر جو لوٹ کر ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی ان کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا اب میرے ساتھ والے فرشتے کہنے لگے یہ شہر جنت العدن ہے قرآن پاک میں آتا جننات و ہمیشہ رہنے والا باق ایورگرین اور یہی تمہارا مقام ہے میری آنکھ جو اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں ایک محل ہے سفید ابر کی طرح یعنی بادل کی طرح ان فرشتوں نے کہا یہ تمہارا گھر ہے میں نے کہا اللہ تم کو برکت دے مجھ کو چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں انہوں نے کہا نہیں ابھی تم اس گھر میں نہیں جا سکتے لیکن بعد میں تم اس میں داخل ہو میں نے کہا اچھا خیر اس رات کو میں نے جو عجیب عجیب باتیں دیکھی تو ان کی حقیقت بیان کرو انہوں نے کہا ہاں اب ہم تم سے ان کی حقیقت بیان کرتے ہیں پہلا شخص جو تم نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا تھا فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا یعنی ایک ہی شخص کے دو ایب تھے نمبر ایک قرآن سیکھ کر اس کو چھوڑ دیا یعنی پھر ویسا ہی ہو گیا جیسے اس نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہ تھا اور دوسرا قصور فرض نماز کا وقت قضا ہو جاتا اور وہ سویا رہتا جیسے فجر کے وقت نہ اٹھنا خاص طور پر وہ شخص جس کے گل پڑے اور نتنے اور آنکھیں گدی تک چیر رہے تھے وہ دنیا میں کیا کرتا تھا صبح کو گھر سے نکلتے ہی ایک جھوٹی خبر تراشتا لوگوں سے کہتا یعنی پھر بیان کرتا وہ خبر سارے جہان میں پھیل جاتی یعنی مشغلے کے طور پر کیا اس نے کام اپنا رکھا تھا جھوٹی خبر گھڑنا اور اس کو پھیلا دینا اور وہ سارے جہان میں پھیل جاتی اور ننگے مرد اور عورت جو تم نے تندور میں دیکھے وہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیاں ہیں یعنی وہ مرد اور عورت جن کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز تھے دنیا میں اور وہ شخص جو ندی میں تیر رہا تھا اس کے منہ میں پتھر دیے جاتے تھے یہ سود خور ہے اور وہ بدسورت شخص جو آگ سلگا رہا تھا اور اس کے گرد دوڑ رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے قرآن پاک میں کیا آتا ہے مالک مالک نامی لمبا شخص جو باغیچے میں ملا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں ان کے گرد وہ لوگ ہیں جو اسلام کی فطرت پر مرے یعنی توحید پر سمرہ کہتے ہیں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کے بچے جو نابالغ مرتے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں آپ نے فرمایا ہاں مشرقوں کے بچے بھی کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے نا جب تک اس کا شور اپنا نہیں جاگ جاتا اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا دھڑ خوبصورت تھا آدھا دھڑ بدسورت یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب طرح کے کام کیے یعنی کچھ کام ان کے اچھے تھے اور کچھ کام ان کے برے تھے آدھے خوبصورت آدھے بدصورت جب اس طرح ان کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو نہلا کر درست کر دیا جائے گا کیونکہ جنت میں رہنے والا کوئی شخص پھر ہمیشہ کے لیے بدصورت نہیں ہوگا اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی کا ناک اس کی پسند کا نہ ہو یا چہرے پہ داغ ہو یا کچھ بھی ہو یا اگر پاؤں خوبصورت نہ ہو تو کس قدر شرمندگی محسوس کرتا رہتا ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے جنت میں اگر کچھ عرصہ بھی ایسا لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑے کہ آدھا دڑھ خوبصورت ہو اور آدھا بدصورت ہو تو کس قدر شرمندگی کی بات ہے اس لیے انسان کے جتنے بھی اعمال ایسے ہوں جو بدصورت کرنے والے ہوں اس کو ان کو چھوڑ کر خوبصورت کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے بخاری کی یہ روایت ہے طویل روایت جس کا ایک حصہ فرض نماز کے بارے میں ہے یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کی خواب وہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور یہ خواب آپ صحابہ کے بیچ میں بیان کر رہے ہیں اور سکھانے کا ایک طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کو وہی بسا اوقات خواب میں بھی آتی ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کی ابتداء ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اور خواب میں بھی جو سین ان کو دکھائے جاتے ہیں جو باتیں ان کو دکھائی جاتی ہیں وہ بالکل سچ ہوتی ہیں حقیقت تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا اور پھر اب آپ دیکھیے کہ جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے ایک تو حافظ کا انجام بتایا گیا میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گی کہ جب تک بچوں کا اپنا رجحان نہ ہو اپنا شوق نہ ہو خدا کے لیے ان کو حفظ نہ کرائیں کیوں اس لیے کہ وہ ماں باپ کے کہنے میں آ کے کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی حفاظت نہیں کرتے ماں باپ کیوں اتنا اصرار کرتے ہیں ان کو حفظ کرانے پر ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے لیکن بچوں کو حفظ کرانے کا بہت شوق رکھتے ہیں میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہوئی اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کو بخشوا سکیں بچے حافظ بن جائیں اور ماں باپ کی بخشش کرا سکیں تو جہاں اپنی بخشش کے لیے خود تو نماز پڑھی نہ جائے لیکن بچوں کو حافظ بنا دیا جائے تو وہ بچے بھی کتنا یاد رکھیں گے اور باپ کو سوتے دیکھے ساری زندگی تو وہ کتنی نماز پڑھیں گے اور کتنا قرآن پڑھیں گے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ یخر زندہ تو مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے بے عمل سے با عمل بچے کو پیدا کر سکتا ہے یہ اس کی شان ہے لیکن ہم اپنی کوششوں کو بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس میں فرض نماز پڑھے بغیر سو جانا میں فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور عشاء بھی ہو سکتی ہے یا پھر ظہر پڑھے بغیر سو جانا یا پھر اثر کے لئے اٹھنا ہی نہیں سوئے چلے جانا نماز فجر اور عشاء کے لئے مسجد میں نہ آنا نفاق کی علامت ہے با باجماعت نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کے گھروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا ارادہ فرمایا نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اسقل علی من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے اگر انہیں پتا چل جائے کہ دونوں نمازوں کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے خاں گٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا چل نہ سکتے تو رینگ کر آتے جیسے بچے رینگتے ہیں کرول کرتے ہیں کرال کرتے ہوئے آتے میں نے ارادہ کیا کہ مؤزن کو حکم دو وہ اقامت کہے پھر ایک آدمی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس آزان اور اکیامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے خلاف سنت ادا کی گئی نماز قیامت کے روز ناکامی اور نامرادی کا باعث ہوگی قیامت کے روز حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا نبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن سلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقس من فريدته شيء، قال الرب تبارك وتعالى، انظروا هل لأبدي من تطوع فيكمل بها، منطق سمن الفریدی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے اگر نماز درست ہوئی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا درست ہوئی یعنی صحیح طریقے پر ہوئی مراد سنت کے مطابق اور اگر نماز خراب ہوئی تو ناکام و نا مراد ہوگا خراب نماز سے مراد کیا پڑی تو لیکن اس کے جو آداب تھے ان کا لحاظ نہیں رکھا اس میں تہارت قبلے کا رخ ہونا لباس کا درست ہونا یہ ساری چیزیں آ جاتی اگر بندے کے فرائض میں کچھ کوتا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفل عبادت ہے یعنی اگر فرض نماز کم ہو گئی تو کہاں سے پوری کی جائے گی نفل سے اگر فرض زکوت میں کوئی کمی ہو گئی تو نفل صدقات سے اسی طرح باقی عبادات میں بھی پھر اس کے تمام اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا پہلے فرائض کو دیکھا جائے گا اگر کوئی کمی ہو تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی لیکن اگر پڑھے ہی صرف فرض ہوں اور وہ بھی صحیح طریقے پر نہ ہو اور نوافل کی طرف تو ہماری عام طور پر توجہ ہی کم ہوتی ہے ہم اسے کتنے نفل روزے رکھتے ہیں کتنے نفلی صدقہ کرتے ہیں کتنے نفل نماز پڑھتے ہیں کتنے نفلی حج کرتے ہیں نفل تو ایکسٹرا کے معنوں میں ہے لیکن چلے اگر کم بھی ہے کچھ تو اس کو صحیح طریقے پر تو ادا کیا جائے تاکہ وہ قیامت کے دن نجات کا سبب بنے واخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین